0: Oi gente, meu nome é Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no angu de Grilo. Oi gente, Oi, gente. tudo e... bem? Estamos de volta no episódio de hoje, vamos falar sobre mercado de trabalho, nossas profissões, a escolha do jornalismo, conflitos geracionais, o que a gente esperava do trabalho, da carreira, é
1: ao entrar no mercado de trabalho, para o futuro, projeção, velhice. É, é o que nos aproxima e o que nos separa nessa trajetória. E aí são questões importantes, porque tem um Brasil no meio, transformações muito grandes no mercado de trabalho brasileiro, é, expectativas, necessidade e possibilidades. Eu acho que é uma travessia interessante, porque nós temos a mesma profissão, Somos mãe e filha, mas largamos de pontos muito diferentes da, muito da pirâmide, diferentes. da estrada da vida. Não, largamos de pontos muito diferentes e
0: também escolhemos caminhos muito diferentes, né? É, na, na profissão, eu acho, pelo menos até o momento. Bom, eu, eu comecei a fazer faculdade, você quer começar? Eu começo? E... Pode começar. É, eu fiz faculdade na UFRJ, fiz jornalismo... E digo com toda certeza que eu, a minha faculdade não foi é, determinante para, eu, para que eu exercesse o jornalismo. A faculdade foi muito importante para abrir a minha cabeça do, nos temas, na minha militância, no ativismo, é, sobre o Brasil, as pessoas que eu conversei, as pessoas que eu conheci. Mas a faculdade, as faculdades federais têm um, um certo problema que é a dedicação exclusiva. É, então, muitos professores estão há mais de 10 anos sem frequentar uma redação, sem frequentar o um mercado de trabalho, ambiente corporativo, empresa, e isso gera uma defasagem muito grande é, no que é dado na aula no que a gente vê no mercado de trabalho. Então, eu aprendi coisas na faculdade que eu nunca usei que já estão completamente fora do que é usado no mercado de trabalho, no telejornalismo, nas redações. Eu só tive uma eletiva de jornalismo e mídias digitais, não tinha nenhuma matéria obrigatória sobre isso, eu me formei em 2018, na metade de 2018. Teve uma reformulação de currículo e muita coisa mudou, mas eu entrei em 2014 e não tinha nenhuma matéria obrigatória de, que falasse de internet, de comunicação em mídia digital. Isso é simplesmente surreal, então... Tudo que eu aprendi é, de prática do jornalismo foi basicamente já trabalhando, é, já no estágio, porque na faculdade foi uma bagagem muito mais teórica que... A mim não me agradou, eu acho que eu era muito... Eu nem sei se, se hoje eu voltasse, eu, eu aproveitaria isso. Mas eu acho que a, a, quando a gente entra na faculdade com 17, 18 anos... Eu entrei assim que eu fiz 18... A gente é muito imaturo pra lidar com esse tipo de conteúdo teórico... Muito pesado de faculdade, principalmente dos primeiros períodos. Então aquilo tudo é muito chato... E eu não aproveitei o suficiente, mas eu também, sinceramente, não me sinto é, defasada desses conteúdos. Eu queria que tivesse mais parte prática, eu queria ter aprendido a mexer em outros softwares, em coisas mais modernas na faculdade, e não aprendi. É, então, isso já é uma outra coisa que eu vou trazer lá na frente, quando eu vou, vou comentar do que, que eu acho que a juventude, hoje em dia, da galera que eu convivo, que eu acompanho, é, tá sentindo sobre faculdade sobre ambiente universitário eu tenho uma grande rixa com esse ambiente universitário com a, a, a academia eu acho tudo muito elitista, acadêmico é muito ego, é muito machista, é muito europeu é muito branco, os conteúdos os professores, muitos dos alunos é, então eu, tenho, eu não tenho esse, esse endeusamento do ambiente acadêmico não e nem sei sinceramente se e quando eu vou voltar para esse
1: ambiente? Bom, já eu, a, a universidade, eu também estudei na Universidade Federal, na UF, né, em Niterói, morava em Irajá na época, então foi um exercício muito pesado de determinação, porque era uma rotina muito cansativa. Né, é, ir, voltar diariamente eu tinha até algumas amigas que moravam hum, longe também, tipo na Vila da Penha ou em Realengo, que conseguiram se matricular é, na universidade e se mudar para uns pensionatos que tinham na época lá em Niterói, nos arredores do Iax mas não era o meu caso então assim é, foi muito cansativo uh, cruzar o, o ensino universitário e, e concluir a faculdade uh, a partir do terceiro período, mais ou menos, entre o terceiro e o quarto, eu comecei a trabalhar estagiando, sempre na área, não precisei ter um emprego diferente, mas, é, mas era muito cansativo. Eu tenho a sensação de não ter aproveitado tanto a faculdade do ponto de vista de ler todos os livros, participar é. de todos os debates ou assistir todos os filmes. O IACS tem, tinha e tem né? um curso de cinema. Então, conversava-se muito, estudava-se muito cinema. Eu nunca consegui é, participar profundamente disso em razão da necessidade de entrada no mercado de trabalho para, enfim, ajudar em casa... É... E também ter ter um pouco de independência, ter meu dinheiro. E isso é uma coisa que eu acho que é importante uh, tratar aqui, né? A diferença que é é você estar numa, numa classe social, num nível de renda, em que você pode escolher o que vai fazer, Sim. pensando na sua. Vocação, no talento, ou na curiosidade, ou na possibilidade de experimentar. Uhum. E quando você vem da baixa renda, em que a escolha profissional ela tem a, a formação, ela está 100% associada ao sustento. Então é, trabalho é sustento, é possibilidade de conseguir é, emprego e renda, na minha época, né, emprego que era o nome que a gente usava, hoje esses conceitos foram subvertidos. Mas, é, e também e... dos
0: cursos mais curtos, né? não só das profissões que tenham mais abertura em mercado, que sejam mais amplas, que dê para trabalhar em mais coisa, que se aprenda mais,
1: mas também dos cursos mais curtos. Curtos e noturnos, é, ou tarde-noite, né meio período. Muito difícil, e especialmente até os anos 2000, quando ganha escala, a política de cotas é, ProUni, o próprio Fies no centro aí de um de um debate sobre corrupção uh, por esses dias, é, ele ainda permitiu um pouco mais de, de inserção de baixa renda, de, de alunos, de jovens de periferia, de favela, jovem preto, nordestino, é, de, de se inserir na universidade com um pouco mais de Liberdade de escolha. Antes, nós estávamos muito confinados a, aos cursos muito relacionados ao mercado de trabalho, tipo administração, uhum. os cursos em que você poderia virar, as licenciaturas, né, para virar professor... professor. É, e pouco ligado e aí a gente ainda sofre com isso aos ditos uh, as carreiras né, ditas nobres as engenharias medicina. o direito, a medicina é, isso faz uma isso eu acho que é uma transformação importante e ainda tem uma outra questão que é a questão das mulheres nas profissões uhum. é, predominantemente masculinas por exemplo engenharia medicina e, e ciências. É, não é bem o nosso
0: caso porque o jornalismo é uma profissão que tem muitas mulheres. Mais óbvio que tem muitas mulheres ali na, na no chão de fábrica, né? Quanto mais você vai subindo aos cargos de diretoria, menos mulheres têm. Também tem. Se eu acho que seria uma injustiça dizer que não existem mulheres é, chefes, diretoras, editoras no jornalismo, Isso. apresentadoras tem, é claro mas os grandes chefes, que a galera que realmente bate o martelo para decidir, a maioria é homem, é, mas nas redações se vê muitas mulheres, eu acho que até a maioria, eu arriscaria dizer assim. é
1: Em, em jornalismo, tem uns dados da Fenage, da Federação Nacional de, de Jornalistas, que não são muito atuais, deve ser de 2000, acho que, eu não sei se 2016 ou 2013, mas é dessa, dessa década em que estamos que estimou em 60% uh, a proporção de mulheres jornalistas, no jornalismo brasileiro. Então, para cada 10, 6 mulheres, 4 homens. No entanto, quando a gente separa, eles fazem essa separação de ganha mais, se eu não me engano. De cinco salários mínimos, 30% são mulheres, 60, quase 70% homens. Então você vai vendo que à medida Sim. que salário sobe, e salário Disse tem uma correlação de com... com. Pois é. <risos> é. Salário tem uma correlação com função, uhum, né? Naturalmente. Claro, então você vê claramente essa, essa distância. Bom, e ainda é, assim, um jornalismo, é um recorte
0: de raça. <risos>
1: Ah, não, ah, aí já era. é, é. <risos> Aí é quase invisível. Eu acho que tem... Essa é uma, é uma outra discussão. É, entre a, a, Eu estou no mercado de trabalho há 27 anos. Né? Eu me formei em 1992. É, nesse período, nesse intervalo, é, houve uma, uma, uma mudança, sim, de nuance. Uhum. A, tanto de presença feminina em postos de comando... Quanto de um, de um tanto mais de visibilidade negra. Mas ainda muito modesta, né? Para o padrão, ou, ou para a necessidade, ou para a representação, é, pela desses proporcionalidade dois grupos na, que deveria
0: ser, né? Na Os sociedade. São a maioria da população brasileira, 54%. Como também as mulheres. Então, assim, deveria ser metade. E, e tem obviamente uma coisa... não é.
1: Tem uma coisa que eu acho importante aí da gente trazer também, que o fato de você ter uma, uma carreira que tem uma predominância feminina e, eventualmente, chefias femininas, não significa que mesmo essas mulheres-chefes tenham a compreensão dessa necessidade de representatividade. Então, muitas vezes, é uma ascensão é, ancorada na individualidade e pouco é, comprometida com o coletivo. O mesmo é, dá para dizer dos negros. É aquilo, né? Não é só sobre não ser racista, ser negro, ou ser mulher, ou não ser machista, ou não se render ao machismo. É ser antirracista, né? É, Sim, óbvio, não é adiante né? Não adianta anti... ter um.
0: Eu acho que a gente tem que
1: começar
0: já, se não agora, daqui a pouco a parar de falar de representatividade e falar de proporcionalidade. Porque eu acho que a gente está chegando num momento em que a gente está vendo cada vez mais mulher nos lugares, cada vez mais pessoas negras, mas não dá para ser só um. Então, assim... É Acaba sendo esse, esse discurso de, não, a gente tem, tem fulano, e aí é uma pessoa. E pra dizer que isso é representatividade, isso. quando a gente tem que começar a pautar a proporcionalidade. Não adianta ter um, não adianta ter dois, tem que ter mais da metade. Se for pra corresponder à realidade brasileira, é pra ter mais da metade. Então a gente tem que começar, eu acho que já, a mudar a mentalidade... É, para cobrar quantidade e não
1: só uma única pessoa. É, e mais da metade, quer dizer, mas pensando também numa composição diversa, não apenas do ponto de vista de gênero, raça, ou orientação sexual, ou identidade de gênero, seja lá o que for, mas também de, de origem né, uhum. de classe social uhum. né, de endereço. isso no jornalismo é
0: muito importante gente, é muito importante tão importante quanto raro cara, você trabalhar numa redação em que a maioria das pessoas vivem todas, moram todas no mesmo lugar, moram todas na mesma zona da cidade, convivem todas no mesmo ambiente, é, é, é inacreditável, porque assim existe uma, acaba existindo uma resistência a, a, que se vá a outros lugares, as pessoas não entendem geograficamente onde aquilo fica, nunca foi, não sabe se é perigoso, se não é, é como é que chega lá, como é que são as pessoas, como é que funciona. É, então, assim, é muito, muito mais difícil é, fazer comunicação, e aí eu acho que isso pode se aplicar até em publicidade, né? Como é que você vai vender um produto que seja para a classe C ou classe D ou classe B, se todo mundo que trabalha na agência tá na criação daquele produto só é classe A e classe A mais é. como é que você sabe como é que comunica isso direito com as pessoas, não faz sentido é uma lógica do, do capitalismo e tal, que assim é burrice, né, você faz um, um produto de qualidade pior, você faz um trabalho pior por falta de diversidade então assim, até nisso não faz sentido, é perder dinheiro
1: mas, olha, o programa não é só sobre jornalismo, né? É sobre mercado de trabalho de uma forma mais ampla. Sim. É... E eu acho que vale a pena também a gente compartilhar experiências de é, entrada, acesso ao mercado de trabalho. A Isabela começou falando sobre a experiência universitária. E acho que essa percepção dela e uma certa frustração com a formação... É, regular né, do curso universitário tem a ver com ter crescido numa família de jornalistas né? Eu, além de mim o, o Aidano, meu marido padrasto dela que acompanhou atravessou a, a criação dela também é jornalista nós integramos um círculo de amigos jornalistas então uma convivência muito intensa a Isabela foi criada na, na redação do Globo bom gestada na geração <risos> da, da redação do Globo, então é, é, era muito íntima a vivência tanto no, no meu ambiente de trabalho quanto na, é, é, com a minha relação com o trabalho e minha do Aida, não quer dizer. A gente sempre é, tratou muito dos temas do jornal, dos processos, das transformações dentro de casa e naturalmente isso era uma bagagem que ela é, pôde ter. Né, aí de novo na, entre a necessidade e a oportunidade que eu não tive, então a Sim. universidade para mim foi efetivamente o lugar a plataforma que me proporcionou é, me inserir no mercado jornalístico sendo filha é, de uma família, membro de uma família em que ninguém tinha sequer curso superior quanto mais intimidade com o mercado jornalístico então se eu não tivesse passado pela universidade é, eu não teria como me, me inserir, me aproximar e me inserir no mercado de trabalho da forma como me inserir. É, reconheço que o aprendizado é diferente, quer dizer, é, especialmente... Nesses últimos, nessas últimas duas décadas de aguda transformação. Provocada não pelo desejo da imprensa. A imprensa não é por si só inovadora. Ué, ela anda um a pouco. reboque. Anda a reboque né, das transformações Senhora, tecnológicas ela na e tal.
0: última marola da transformação.
1: <risos> Mas a gente é, precisou se adaptar e aprender muito. O, o e meu, ainda
0: falta, hein? Te
1: tanto te a minha forma de trabalhar... É, quanto hoje a minha inserção profissional, meu exercício é totalmente diferente, mas não tem, não guarda nenhuma semelhança com o que foi escrever, o início da minha carreira. Comecei a trabalhar com máquina de escrever. Se <risos> ah, denuncia a idade, e, e fui formada né, é, num ambiente em que o que a gente queria era, primeiro, é, se especializar em alguma mídia. Então você era rádio jornalista, telejornalista, jornalista de impresso ou jornalista puramente. Então eram carreiras que se desenhavam a partir do jornal, a partir do rádio, a partir da televisão é, com uma, uma aspiração muito forte de estar em uma grande empresa jornalística e, e as grandes empresas jornalísticas detinham esse monopólio da intermediação da informação primária é, entre né, o, o, o produtor primário de informação e a, e a sociedade, então era o sonho de consumo, era você chegar num grande jornal e, e, com sorte, ou trocar para outros maiores e mais bem remunerados, ou permanecer nesse grande jornal e atravessar a carreira galgando posições ali. Então, assim, pois durante é, muito tempo, é né? É, eu trabalhei 21 anos consecutivos, na mesma redação, na mesma redação no do mesmo Globo. prédio gente não na é mesma mim. função é bom que se diga Sim, é, okay. transitei e ascendi na, na minha profissão ali mas foram 21 anos de um casamento <risos> é, é, monogâmico né? meu Deus <risos> com, do céu com Me o um jornal Desespero, Globo, com a editoria pensar. de economia
0: pois é, eu acho que tem várias coisas que na minha geração são muito diferentes é óbvio que eu reconheço que o fato de eu ter convivido muito com jornalistas faz com que a minha entrada na, na faculdade é, e viver esse aprendizado de jornalismo seja completamente diferente, porque eu, eu tinha plena noção de como funcionava uma redação, como é que funcionava o trabalho jornalístico, e muitos dos meus professores não conviviam com aquilo há mais de uma década, então é, era, era muito surreal para mim estar tá, aprendendo, entre aspas, aquilo tudo mas isso eu percebo muito nos meus amigos que fizeram outros cursos ou que não tiveram é, a mesma bagagem familiar que eu, uma decepção muito grande com a faculdade. A faculdade ser, é, ter um, um conhecimento, um ensino completamente defasado do mercado de trabalho, está completamente atrasada ao que o mercado está apresentando é, e ter uma frustração muito grande, que aí é isso eu tenho conversado com algumas pessoas, que eu acho que tem a ver, assim... A gente passa... A, a escola, na verdade, virou um, um período de incubação, né? De você ficar treinando, se preparando, se preparando, se preparando... Pra o, o, o entrar na faculdade. E não pro tem... Pro Enem,
1: né?
0: É, pro Enem, pra faculdade, mas assim... não, não treino, tem, né? Não tem, a escola não tem um propósito por si só. Você não sabe pra que serve aquilo que você tá aprendendo. Eu acho que principalmente nas matérias exatas, assim... É, você aprende um monte de função, de fórmula de elemento químico, e você nunca vê aquilo de fato funcionando, você nunca aprende a fazer nada com aquilo, é só uma decoreba para você fazer uma prova, porque o grande momento da sua vida de aprendizado vai ser quando você entrar no vestibular e você vai fazer o que você gosta, você vai só estudar o que você gosta, essa é a ideia que está sendo vendida, a escola é um, quase um purgatório, porque a faculdade, você finalmente vai escolher o que você gosta, é... E aí, você vai poder estudar só as coisas que te interessam. Você nunca mais vai ter que ver matemática, nunca mais vai ter que ver física, química. Se você escolher uma coisa de humanas, ou nunca mais vai ter que ver história ou geografia. E aí você entra na faculdade. E cara, faculdade é estudar como qualquer outra coisa, assim. Vai ter um monte de matéria chata, vai ter um monte de coisa que você não gosta, vai ter um monte de coisa que não faz o menor sentido pra você e continua não fazendo sentido. Vai ter um monte de coisa muito defasada. E aí, vira de novo mais um purgatório de não. Então aqui você está estudando e se preparando para, porque quando você entrar no mercado de trabalho vai ser ah, o momento de você entrar no mercado de trabalho vai dar tudo certo, porque você só vai trabalhar com o que você gosta. E você entra no mercado de trabalho e nem sempre você trabalha com o que você gosta. Muito menos no início, eu acho. Principalmente no início. Eu acho que, sinceramente, você nunca vai trabalhar com 100% do que você gosta nos seus primeiros estágios, nas suas primeiras experiências de trabalho. É. E pode encontrar o um mercado de trabalho também muito endurecido, muito quadradão, muito monótono, muito apegado com a forma antiga de se fazer comunicação, no, no meu caso, é, mas com a forma antiga de se fazer engenharia ou com uma qualidade de trabalho diferente do que você imaginou é, ou com questões éticas que te balancem muito, enfim. Tem mil coisas que podem ser frustrantes no, na entrada no mercado de trabalho que aí eu acho que é a angústia da nossa geração, que é não conseguir imaginar ficar 30 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa, porque não consegue compreender é, o, o trabalho ser mais um estágio de provação do tipo, ai ah, não, ok, vou ficar aqui, isso obviamente falando de uma geração que tem privilégios de poder trocar de emprego, né, ou ficar sem trabalhar, ou trabalhar de freelancer, sem garantia, sem necessidade de CLT, é óbvio que a gente está falando aqui é, de uma questão mais de privilégio, de poder sair desses empregos, é, como eu já vi vários amigos meus saindo nos, de estágio, mudando de estágio de um para outro, ou então se formou e já está mudando de empresa, é, ficando apostando em criar suas próprias empresas, criar empreender, ou viver de frila é, porque não consegue se imaginar mais de ficar 30 anos na mesma empresa, naquele, no mesmo ambiente engessado, fazendo coisas que nem sempre é, se gosta.
1: É, eu, eu tenho a sensação de que é, todo esse discurso, né, o mercado de trabalho, é superdimensionado. Assim como é superdimensionada a alegria, o casamento, até o sexo. Sinceramente, <risos> acho que todo mundo tem uma. Tem uma necessidade Super de... Superestimar e Gente, tem que ser não tudo, é tudo isso. Nada é tudo isso, porque tem dias que são terríveis, chatíssimos, aborrecidos. Tem dias que a gente erra e toma esporro. Tem dia que é incrível. Tem dia que é mais ou menos um marasmo, não acontece nada, não rendeu. Então, assim, eu acho que... É, não sei, tem uma questão também geracional de, da forma como a minha geração criou os filhos e tem... Uh, tratado com a juventude que a gente vem de um, de um país né, muito, muito duro hiperinflação troca de moeda, então a sobrevivência já era uma benção, né e, e a gente passou, atravessou um período de uma relativa calmaria de estabilidade econômica, de um aumento de é, inclusão, de oferta de emprego, de um tanto mais de uma, uma espécie de Eldorado, aí de uns anos de uh, relativo deleite democrático. E, e os nossos jovens eles estão amadurecendo no momento em que eles são muito numerosos Uh, no Brasil, em particular, tem um fenômeno demográfico importante, que um dia desse a gente pode até falar mais sobre isso, mas que é, o país voltou a ser madrasta ou padrasto, no pior sentido do termo. Não tem trabalho, as relações estão muito precarizadas, é, há uma pressão por produtividade o dinheiro é pouco, a ambição é muita, então acho que isso tem gerado muita insatisfação. E o mercado se deteriorou muito, se deteriorou para os adultos e se deteriorou para os jovens. Né? Quem está chegando hoje no mercado de trabalho é, encontra ambientes, mesmo os do trabalho é, estável, formal muito deteriorado com muita pressão por uh, entrega demissão em massa então é que muitas demissões Péssimo. É, muita infelicidade de quem está porque quem sobreviveu é, já viu muita coisa né Sim. já viu muito extermínio no sentido de de vagas de colegas então um certo desencanto é, um esgarçamento também das relações humanas e políticas, isso aí até vai, vai, vai bater em bacural, né? Que é um outro assunto é, que, que vai ser nosso falaremos. hoje. E, e eu acho que assim, é, isso tem gerado muita insatisfação entre os jovens, muita impaciência. Né? A juventude exige muita pressa e o, o mercado hoje não está conseguindo, eu acho que não é só o jornalístico, não. Não, não está conseguindo é entregar né, essa.. essa esse anseio por satisfação, seja financeira, seja satisfação pessoal, e tem tragado muito tempo, muito tempo de vida, e, e, e a juventude tem muitas possibilidades, né? Pois
0: é, eu acho isso, assim, a gente está vivendo numa era digital de internet, que, cara, com acesso à internet e um computador na mão, você aprende o que você quiser, você aprende a mexer em mil softwares diferentes, você aprende a editar, você aprende a programar, você... Você, com uma câmera na mão, você faz filme, você produz audiovisual, você grava comercial, você grava videoclipe, cara, você escreve livro, sabe assim, a gente tem a tanta possibilidade de aprender a fazer absolutamente tudo, quase tudo, pela internet por conta própria, que eu acho que o diploma, assim, o ambiente universitário, tá, tá perdendo muito valor, é, é muito estranho falar isso, que por um lado eu acho que é, a universidade ainda é uma chancela, o diploma ainda é uma chancela principalmente para jovens, pobres, periféricos, negros, é, mulheres negras. Então, eu acho que ainda ter um diploma ainda é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante. Também pode ser para ser inserido nesse mercado é, que você queira. Se você quer trabalhar em grandes empresas. algumas, Muitas ainda têm essa obrigatoriedade de um ensino superior. Muitas ainda têm preferência por algumas faculdades. Mas no quesito de preciso fazer uma faculdade para aprender a fazer é, coisa X ou Y, para aprender uma profissão ou para ter domínio de uma ferramenta, isso não existe mais. Então eu acho que o ambiente universitário também está perdendo muito prestígio por causa disso. E eu estou vendo crescer muito, é, e aí de jovens de periferia, é, de jovens de classe alta também, a geração da galera que está montando seus próprios negócios, abrindo suas próprias empresas, os fazedores, criadores, abrindo, montando sua marca de roupa, é, a galera fotografando, é, a galera produzindo seus próprios clipes, seus próprios curtas, e aí eu sempre fico na dúvida de se isso é a liberdade que esse mercado mais fluido e que essa possibilidade de aprender é, pro proporciona, então assim, a ah, posso fazer de outro jeito, vou arriscar montar minha empresa, meu negócio e, e funcionar do jeito que eu quero, tentar ser meu próprio chefe, ou se isso já é uma precarização, é porque essa galera não tá vendo mais é, vislumbre no mercado de trabalho, não tá vendo espaço pra fazer as coisas do jeito formal, entre aspas, e, e se isso é de fato o sonho dessas pessoas sendo posto em prática, ou se é tudo uma ilusão que eu acho que as redes sociais também são muito responsáveis, você vê uma porrada de gente na internet que, abrindo a própria empresa, sua startup, que não sei o que, falando tem uma startup milionária, e cara, no fim das contas, na verdade, é uma startup que é milionária, é uma pessoa que ganha prêmio, é uma pessoa que é bem sucedida no Instagram e consegue viver só de publicidade. Tem uma pesquisa, eu acho que até do YouPix, que saiu, que eu acho que são menos de 30% dos é, influenciadores de Instagram, de rede social, conseguem viver só com o dinheiro, é, da plataforma com um que ganha de publicidade, a maioria tem dupla função, trabalha no que seria o mercado de trabalho tradicional e também é, a, a criação de conteúdo é um como é o nome disso? não sei o que, como é? de renda, <risos> é um adicional. adicional, é um adicional da renda daquela pessoa então, o que que é ilusão aí o que que é verdade, o que que é as pessoas realmente indo atrás dos sonhos, possibilitado pela fluidez é, do aprendizado, o que que é só precarização e desemprego e a galera tentando sobreviver do jeito que dá, eu não sei muito não, mas assim, são as coisas que eu tenho percebido por um lado eu acho bom, porque eu acho que essa flexibilidade tá dando a galera poder sonhar é, de outras formas, que não seja o engessamento do ambiente universitário, que não seja a obrigatoriedade de diploma, do mercado de trabalho, eu vejo muita gente fazendo coisas incríveis de forma independente, é, e sobrevivendo disso, e conseguindo viver disso, mas por outras eu fico meio, cara, será que essa galera não tá só indo nesse caminho, porque tá vendo um monte de gente indo, no final vai dar merda, porque assim, não vai ter como todo mundo ser muito bem sucedido nisso, não dá para ter, a desigualdade não vai permitir
1: que todo mundo seja milionário, sabe assim? Então eu não sei. é Isso é, é algo também que, que me preocupa muito e a gente eu acompanho muitos dados estruturais do mercado de trabalho e vejo que uh, tudo caminha para para uma, as relações trabalhistas cada vez mais precárias e exploratórias. Então, é importante é, pensar nessa, nessa dimensão, né, para que uh, se busque o melhor, a melhor inserção possível né, é, e não se despreze, a priori, possibilidades de mais é, estabilidade. Agora, tem, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo... Tem uma multiplicação de financiamento coletivo. Isso é uma coisa que me preocupa profundamente, Muito também. porque acessam sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas e essa capacidade de é, financiar o outro vai se exaurindo. Então não dá para pensar que a gente vai conseguir sustentar a Sim. escala de necessidades financeiras é, da maioria da população brasileira com soluções privadas. Não dá para abrir mão de política pública, tem que votar direito, tem que cobrar o parlamentar, tem que cobrar o governo. Tem que parar com esse papo de que o Estado me cansa, me suga, etc. Não dá para abrir mão do Estado, especialmente em um país como o Brasil, uh, muito com nível de desigualdade, como a Isabela já falou, muito alto. A outra questão é a necessidade de qualificação. É, entrar no mercado de trabalho ou buscar né, essa, essa inserção, ainda que seja empreendedora, autônoma, uh, sem... Uh, formação, sem estar tá capacitado, sem é, vários atributos de formação, que eu acho que nem o, a, a universidade está entregando, por exemplo, você não aprende na universidade uh, de jornalismo, como é que é empreender, como é que é abrir uma empresa, é, como é que é não. fazer uma planilha, como é que é apresentar um projeto, como é que é levantar custos, como é que é formar preço, como é que você põe preço no seu trabalho, é, como é que você administra fluxo de caixa, tipo, você tem que pagar o aluguel no dia 5, mas o seu cliente só vai te pagar dia 20 dia 25, no mês seguinte então tudo isso é uma arte é uma engenharia para você não enlouquecer e isso é, é algo que as instituições de ensino estão completamente descoladas do que é a realidade de mercado então esse aprendizado é fundamental não dá para ser só intuitivo e tem formas né? educação financeira aprendizado de, de empreendedor, de negócios Como ele vem, é fundamental tá hoje né? É, ainda que você tenha muito talento para uma determinada atividade, fim especificamente, por exemplo, escrever, por exemplo, uh, falar, por exemplo, atuar, por exemplo, uh, produzir mesas e cadeiras, fazer desenhos, etc. Então, é, é, essa é outra dimensão. E é, eu acho que essa necessidade de viver muito o presente... Né, que é típica da juventude, ela pode nos trazer problemas individuais, familiares e estruturais, do ponto de vista da sociedade, daqui a pouco ali na curva. Porque a, a, a informalidade está muito alta, a gente tem é, visto praticamente 4 em cada 10 trabalhadores Estão sem essa formalização, portanto, não estão pagando INSS, Previdência. Ai, e isso significa. Isso. Pois é, <risos> e isso significa ficar doente, não faturar Exatamente. e não ter nenhum tipo de proteção social. Isso significa estar tá envelhecendo aí no debate da reforma da Previdência. Significa estar envelhecendo sem contribuir num sistema que vai exigir para você se aposentar na velhice, mais e mais anos de contribuição. Pois é, tá todo mundo a
0: juventude está toda, ah, não vou me aposentar mesmo, não sei o que, não vou ter idade ah, mas assim, você tá fazendo alguma poupança, alguma previdência privada, é, já que pelo Estado está achando que não vai dar o que você está fazendo quanto a isso? Eu, por exemplo, não estou fazendo nada, inclusive,
1: né mãe? poderíamos estar agilizando uma previdência privada é exatamente, então assim isso é, é absolutamente urgente, refletir sobre isso, é, tem gente que tem efetivamente vocação empreendedora e aí é importante que a gente tenha política pública para fazer dessa garotada ou mesmo de, de adultos que tem essa vocação é, que ele ganhe, que ele, que ele receba instrumentos para fazer com que essa vocação se materialize em uma empresa que vá gerar emprego, que vá ter relações respeitosas com a contratação de pessoal, com o meio ambiente, com responsabilidade é, é, social e trabalhista. Tem outras pessoas que, eventualmente, se desligaram, têm uma determinada formação e são provocados... Uh, tem uma oportunidade de empreender e a partir daí também trilhar um caminho outros estão fazendo isso por absoluta necessidade e estão se precarizando mais e mais hoje até já tem vou até recomendar aqui um documentário chamado Gig Economy é, a precarização do mercado de trabalho que foi produzido pelo, pela galera da, da ONG Repórter Brasil do Leonardo Sakamoto aliás quem não conheça por favor procure, siga, acompanhe, Porque uma produção é tudo. Muito, de muita qualidade, muito crítica, de muita reflexão de qualidade, e se fala isso, e aí o que é essa gig economy? É essa é, economia em que aplicativos se prestam a ser a intermediação entre o fornecedor de produto, de serviço e o consumidor, a preços VIs. Né? Então é o fenômeno da uberização da economia, ou uberização Rabização. do mercado de transporte, uh, dos serviços como um todo, até trabalho doméstico já entrou nessa, nessa agenda e o que a gente vê são pessoas trabalhando cada vez mais horas. Pra ganhar cada vez menos uhum. e na ilusão de que são empreendedores, que Faço são independentes.
0: Tem o meu horário flexível. É, o horário
1: que é de 6 da manhã às 11 da noite. Não existe isso, gente. A gente tá muito. Isso
0: eu percebo muito, assim. Como a rede social. É, passa uma imagem que não existe, assim, cara. Esse negócio de, ah, não, a gente tem esse fetiche do horário flexível. Não, que eu quero ter o meu horário flexível. Cara, sabe o que significa o horário flexível? Que as pessoas vão te pedir coisas, provavelmente no fim de semana. E aí você não vai ter fim de semana, porque você vai ter que entregar um negócio na segunda-feira. Você vai ter que fazer fim de semana, ou que você vai acabar fazendo as coisas de madrugada. Ou que você vai receber um e-mail, e você vai ter que receber, responder o um e-mail a hora que for que o seu horário flexível, significa é, para o seu cliente ou para o, o seu empregador flexível que você trabalha 24 horas. Então, assim, a gente está é, muito atraído e muito... É, é, Iludido, sendo muito iludido por esse negócio de rede social, inclusive de, ah, quero ser influenciador, quero ser creator, não sei o que, não sei o que lá, isso não dá dinheiro não, gente, assim, na boa. <risos> é uma meia dúzia é, de pessoas que conseguem viver disso, que conseguem viver bem disso, também tem uma pre precarização do quanto as pessoas das marcas querem pagar para essas pessoas muita gente aceita porque precisa do dinheiro, mas é uma, são propostas assim, inacreditáveis é, que, que dá vontade de rir não é, no, no me mande mimos me mande contratos, uhum. porque assim não adianta, as marcas, isso é uma estratégia das marcas de mandar presente, brinde para você mostrar na sua rede social que ali é aquela propaganda gratuita, na verdade elas estão te, fa te fazendo fazer de graça uma coisa que elas deveriam pagar é, então tem muito uma ilusão eu acho, do que, do que que é o trabalho flexível do que que é você ser o próprio chefe que na verdade você não é seu próprio chefe cada cliente que
1: você tem é o seu chefe né, não existe isso de você ser o seu próprio chefe exato, e você tem a pressão de render o máximo, né para cada um deles, Sim, obviamente, porque é totalmente diferente, você é, é, a expectativa é de o melhor desempenho, o desempenho ótimo para cada um desses clientes, não é à toa que quando você, para fazer uma, uma comparação aqui bem, bem rasa, mas que eu acho que é, ela se presta a todo tipo de inserção no mercado de trabalho, é o cara do Uber te pedindo para dar cinco estrelas para ele. Quer dizer, o cara, é, uma corrida atrás da outra, ele tem que atender 100% das expectativas porque uma avaliação ruim vai fazer com que é, ele, ele seja contaminado, né? a avaliação dele, a visão dele, a entrega dele vai ser contaminada, vai contaminar todos os outros possíveis clientes. Então, é, não é fácil, é meio enlouquecedor viver assim, especialmente para os jovens, para quem não tem muita experiência, e por isso eu acho que é fundamental a formação. Não é só sobre ser intuitivo, não é só sobre estar lacrando é, mesma forma como você é, eventualmente se expressa, uh, ela pode ser determinante, uhum. né, numa contratação. É, eu acho que a gente ainda vai ter que voltar mais Sim. nesse nesse acho tema, que eu, mas hoje vamos ficar por aqui, né? Que a gente falou. É, vamos passar rapidamente
0: em Bacural, eu acho que esse timing vai ser bom, né? Hoje é dia 17 que estamos subindo esse podcast, então se acho que já vai ter dado para uma galera ter visto. É, mas eu acho que não vai ter muito spoiler, né? A gente quer comentar meio filme, não tem muito que, o que dá spoiler, então continue com a gente.
1: É, é... eu saí muito entristecida porque sou uma utópica por natureza, <risos> né? uma brasileira utópica, e, e acho que Bacurau é um filme que tem um hiperrealismo né? é, da, da violência, né? da brutalidade que tomou nossos dias, de um certo... De um certo não, né? de um completo uh, desencanto com instituições, né? com o Estado. Então... A, a comunidade é a personagem, personagem principal é a comunidade, quer dizer, um senso de Bacurau desaparecimento. É o nome para é. quem não sabe. Eu ah, é. não sabia, eu descobri isso no, no, no filme. Não, eu até já, já sabia que, que era o, é nome, o nome da, nome da cidade, cidade, mas é mais do que isso. É, bacural é o protagonista, ou a protagonista do filme, porque todas, todos os personagens... Né, daquela cidade eles acabam se fundindo é um organismo uh, único e um organismo uh, único uh, apartado absolutamente desencantado das instituições da prefeitura da política, da, da estrada da polícia então é... essa dimensão do e aí remete até um pouco da nossa conversa aqui né não, não preciso do Estado, não, não preciso, não acredito. É, as pessoas se tornam invisíveis né, para as instituições formais e essa violência muito exacerbada, é, a cobiça, né, a banalização da vida. Eu acho que são todos, todos é, elementos né, que se cruzam. Um Brasil largado, abandonado. <risos> É, um ambiente muito árido, muito hostil, muito, muito pragmático. Eu saí muito melancólica, embora Ai, é, amo, pensando num no, no exercício assim, de num horizonte. Ele até o filme começa, isso não é spoiler, começa assim, daqui a alguns anos. Né? É, ele, ele inicia falando isso, que é um Brasil daqui a alguns anos. E eu é, tenho é. visto muitas dessas é, experiências audiovisuais é, que nos empurram para daqui a uns anos. Years and Years é uma outra série da HBO que tem me impressionado muito, mas a própria o conto da AI, o Tale também traz essa, esse exercício, né, é, do, futuro do futuro, do tal do futuro distópico, <risos> né, mas que a gente consegue enxergar alguns
0: pois elementos é, eu achei... muito presentes hoje, Ui, me assustou eu gostei muito do filme mas eu tive uma interpretação completamente diferente da minha mãe, assim, eu acho que o filme é... a mensagem do filme não é daqui a alguns anos, eu acho que o filme é muito atual não é... eu não, não senti o filme como um futuro distópico eu acho que já é agora tipo assim, Bacurau é hoje é o que já tá acontecendo agora eu tive muito essa sensação, assim, de, mano, isso já, já é presente. E, e ao contrário da minha mãe, eu acho que o filme é um... Sei lá, me bateu como um grito engasgado, sabe? Do tipo, não daqui vocês não vão passar. Vocês não vão levar, vocês não vão acabar com a gente. É uma
1: coisa meio anti-imperialista. Eu achei uma coisa... Achei... É de reação, mas uma reação é. que passa por, uma, por um justiçamento, por uma... Mas eu não é. acho que é justiçamento, eu acho que isso é defesa, é legítima defesa
0: é. da honra quase, <risos> do que é nosso, sabe, eu não acho que é... Que é justiçamento, é proteção de território, do sentido de comunidade, das pessoas. É. Daquela, daquela cidade, que na verdade é uma micro cidade, tem tipo, sei lá, 30 moradores. Mas é o Brasil inteiro
1: ali. É, é o Brasil
0: inteiro ali. Então a, a, a sensação que dá é, tipo assim, é proteção do, daquela cultura, daquele modo de vida, daquele. Como daquele, é o nome disso que chama, né? Micropaís não, aquele microcosmos ali da, da realidade bacural, que é uma coisa assim vocês não vão levar a gente vocês não vão acabar com a gente é, e aí, falando nisso de todos os sentidos, de imperialismo de globalização, de, de política, isso, de dominação do estado é, é uma sensação de pertencimento daquelas pessoas muito grandes, então pra mim o filme é um grito sufocado de a gente não vai embora, a gente não vai arregar, não vai, não vai sair daqui, vocês não vão passar por cima da gente. E eu acho que isso é um grito que tá muito entalado, assim, no... É, no brasileiro, nos brasileiros pobres de periferia é, do nordeste, do norte na população indígena, nos quilombolas é, tudo é, que está contra Tem, o tem, Estado sim, tem é,
1: Bacurau é em, em, em alguma medida traz o, a reflexão sobre o aquilombamento, é, né, que é uma muito. coisa que a gente fala muito no movimento negro mas a a violência, né ela sempre me, me choca. Eu sou uma pessoa que fico muito é, chocada fico, com essa... Eu sou essa, muito embrutecida. Já com essa digo. estética, com essa... Isso me entristece. E eu me tremia toda no final do filme. E o cinema estava vazio na, na saída. Eu falei, ah, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu entrei no banheiro sozinha. E aquela solidão, aquela sensação de que... Meu Deus, vai acontecer <risos> alguma coisa. <risos> e, então, é... É, e eu tenho ouvido muita gente do Nordeste resgatando esses brilhos Sim. de é, cidadania identidade orgulho né, identitário de defesa de território isso é uma coisa que está me impressionando muito menos no filme é, propriamente mas em o como público. ele tocou né, é, em particular o público é, do Nordeste que são amigos que eu tenho e acompanho em redes sociais, e em alguma medida eu sou uma cria também do, do Sul Maravilha, né? Embora seja muito empática com, com o Nordeste, com o território periférico, com comunidade, com quilombola, com uh, movimentos populares, etc. Mas também vejo, né? É o equívoco de vários discursos de superioridade que predominam aqui nesse eixo né, é, sul-sudeste e aí é, ele também está representado Sim, com uma, uma tem uma certa perplexidade em relação a como o Sul Maravilha se apresenta no filme e é, em alguma medida, tratado, né? E a resposta que recebe, pra gente não dar spoiler, quem já, quem, quem não, já tiver é, visto eu, o filme eu vai entender. Mas eu saí assim,
0: quando ao contrário da minha mãe, que saiu melancólica, entristecida, eu saí, tipo, aqui é Brasil! Ninguém vai levar nada nosso, não! Eu achei que o filme foi um grito entalado, assim. É, eu gostei muito. Eu acho que é uma exaltação do, do, que, eu, do que eu considero verdadeiro patriotismo, que, né assim, vamos falar de, de soberania nacional, Bacurá é soberania nacional, aquilo que é patriotismo é, então assistam o filme e, e contem pra gente o que, que vocês, vocês acharam é, de que forma vocês interpretaram o filme o que é que tocou, acho que já estamos com o nosso tempo estourado já, pra variar pra né variar gente,
1: um beijo, até a próxima até a próxima, até o próximo Angu de, angu de Grilo Olha aí, <risos> é bolo <risos> Sirvam-se desse E esperem o próximo que vai vir bem quentinho Até terça, beijo